0: Und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallöchen. Und wir sind eigentlich schon fast im Urlaub mit einem Wein. Wir fliegen morgen auf die Bahamas.
1: <lacht> ich hätte fast gesagt, schön wär's, aber ich will eigentlich auch nicht auf die Bahamas, ehrlich gesagt.
0: Lara kann nämlich hat einen Flugschein und fliegt uns in einem kleinen schnuckligen Privatflugzeug. So wie das ich, umweltbewusste Menschen ja, tun. Genau. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Podcast für euch.
1: Genau. Wir haben gesagt, es ist schon wieder so lange her und außerdem gibt es viel zu besprechen.
0: Ja, es gab mal wieder die Eisners. Ja. Der große Comicpreis, der immer verliehen wird.
1: Der wahrscheinlich wichtigste Comicpreis der Welt.
0: Der wichtigste Comicpreis der Welt. Und wir haben letztes Mal schon über sie geredet. Kate Beaton hat mit ihrem DAX abgeräumt. Gleich zweimal. Und, äh, gleich zweimal. Und ähm, da bist du, glaube ich, ganz zufrieden mit. Ich glaube ich auch. Ich habe es noch nicht durchgelesen.
1: Du hast es immer noch nicht fertig gelesen, Carlos. Shame, shame, ich shame. Ich lese
0: keine Comics mehr. Das ist doch Kinderkram.
1: <lacht> nee, du machst lieber welche, habe ich
0: gehört. Uch, das sind nur Gerüchte. <lacht> ja, ansonsten ähm, Eisner, ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Ehrlich gesagt, wer da jetzt diesmal alles so
1: Ja, ich, ich, ich kann's, wir können es ja mal durchgehen. Mhm. Also Best, best Single Issue One Shot. Das ist ja so ein sehr amerikanisches Ding. Das passt natürlich zu den amerikanischen Awards auch, aber das ist natürlich dieses dieses Einzelheftchen, mhm. was es tatsächlich immer noch gibt. Und da, ja, da hat mal wieder jemand gewonnen, der seit Jahren irgendwie jetzt gehypt wird. Und zwar ist es äh, Tom King zusammen mit Mitch okay. Garrett dieses Mal. Mhm. Äh, es ist wieder ein Batman, dieses Mal diese One Bad Day-Reihe in dem Fall von The Riddler. Ich habe es nicht gelesen. Es ist halt auch so, weder Tom King noch Batman interessieren mich zurzeit so besonders, hm. weil Tom King gefühlt halt einfach alles schreibt und dadurch wenig Diversität im DC-Universum hm. und darüber hinaus passiert. Und dieses Batman One Bad Day, ich weiß nicht, ich, ich krieg's gar nicht mehr genau hin, was das jetzt bedeutet, ob es heißt, dass jeder zu einem Schurken wird, wenn man einen schlechten Tag hat und es glaube immer die Origin-Stories sind oder was auch immer. Es gibt halt zu jedem großen Schurken gibt es irgendwie dieses One Bad Day von mhm. uh, Riddler, von Penguin, Two-Face und uh, so weiter. Und irgendwie, weiß ich, das sind halt auch alles so Schurken, und ich sag ganz be be bewusst Schurken, weil ich glaube, es sind auch nur männliche Schurken die mich alle auch nicht mehr so wahnsinnig interessieren. Und dementsprechend ja. Es waren noch andere Leute nominiert. Äh, zweimal Marvel äh, und einmal Boom und einmal IDW. IDW hatte ein Star Trek-Special mhm. von Heather Entos Und ähm, Boom hatte A Vicious Circle. Bei Marvel war es einmal Moon Knight, diese Black, White and Blood-Reihe. Und Mary Jane und Black Cat Beyond. Habe ich alles nicht gelesen. Ja. Also, ich lese auch relativ wenig äh, One-Shots, wirklich, die mich, äh, außer die, die mich ganz stark interessieren. Zum Beispiel diese Marvel Voices-Reihe, vielleicht mal, oder so ein Turtles Annual. Mhm. Deswegen, ja. Bei der Continuous-Serie äh, hat auch jemand gewonnen, den man, den man kennt, nämlich äh, Tom Taylor, mhm. zusammen mit Bruno Redondo, auch über DC. The Nightwing, mm. der, der, der Superheld mit dem knackigsten Hintern, <lacht> der hat gewonnen, ähm, ich hätte ja Ski-Hulk von Rainbow Rowell gegönnt, aber okay. <lacht> Waren aber auch war ein starkes Feld mit äh, Daredevil von Chip Zidarsky, The Department of Truth mit James Tunyon IV, Killadelphia, Nice House on the Lake. Ähm, also, da, war, da waren einige dabei. Dann die Limited-Serie, also die Kurzgeschichten, die aber als einzelne Hefte veröffentlicht werden. Auch Wer wohl, hat gewonnen? Tom King! <lacht> nee, fast Tom King. Greg Smallwood, DC, The Human Target. Ach so. Wurde mir schon von ja. allen Seiten empfohlen, dass es ja so toll wäre, es ist quasi so eine Art. Bodyguard-Geschichte, wo der sogenannte Human-Target-Typ halt sich ähm, irgendwie als halt zum Beispiel die Person ausgibt, die, die er schützen soll und dann eben von den möglichen Assassinen angegriffen wird und die dann ausschaltet, statt, statt dass das wirkliche Target äh, irgendwie ausgeschaltet wird. Ich habe es ich noch nicht gelesen, es soll ganz toll sein, ich es vielleicht mal an. Um, weil das halt eben nicht so eine typische DC-Geschichte ist. Hm. Um, aber ansonsten, ja, es war, das war, das da war relativ viel durcheinander, aber durchaus auch wieder sehr superheldenmäßig das Feld. Also es war noch mal dreimal, es war insgesamt dreimal, noch zweimal DC. Einmal wieder die One Bad Day-Reihe als mhm. Reihe, dann Superman, The Space Age bei Marvel gab's ähm, Miracle Man, mhm. Silver Age, Neil Gaiman. Mhm. Ähm, und von A Blaze, die einzige nicht Marvel oder DC-Nominierung, gab es Animal Castle, habe ich aber auch nicht gelesen. Das ist eigentlich, glaube ich, eine französische Reihe, die ins Englische übersetzt wurde. Das mhm. Schloss der Tiere. Mhm. Mhm. Ist bei uns auf Deutsch und so bei Splitter, glaube ich, rausgekommen in so einem Albumformat. Hat ein bisschen was von Animal Farm, natürlich. Mhm. Aber soll, ist wohl ein bisschen anders. Okay. Die, beste, die beste neue Serie hat äh, eine Image-Reihe gewonnen, nämlich äh, Chip Zdarsky mit Public Domain. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Ich gehört, aber auch nicht gelesen. Nominiert waren Tom King. <lacht> okay. <lacht> aber diesmal kein DC, sondern zusammen mit Elsa Charretier, eine Zeichnerin, die ich ja sehr schätze, bei Image mit Love Everlasting, so eine Art, ja, ich glaube, Ehe-Drama-Thriller? Mhm. Irgendwas in die Richtung. Atonement Bell, Jim Oseley, Tyler B. Ruff, Verlag Red Five. Noch nie was von gehört. Ich auch nicht. Äh, Star Trek bei ADW, Colin Kelly, Jackson Lansing, Raymond Rosanas. Oh. Und Traveling to Mars bei Mark Russell und Robert Milley bei A Blaze rausgekommen. Habe ich auch noch nichts von gehört.
0: Also ich muss ja mal kurz einschieben äh, bei der Gelegenheit, die so Star Trek Comics, also ich bin ja durchaus empfänglich für Star Trek und gucke das alles und so, aber ähm, diese Comics, also das fand ich irgendwie schon immer bestenfalls so mittelmäßig. Also vor allem auch einfach, weil ich fand das oft das Artwork einfach so ein bisschen sehr ähm, lieblos, aber mhm. gut, das ist ja ein generelles Problem bei so Lizenzgeschichten und so, aber gut.
1: Ja, ich habe noch nie einen Star Trek Comic gelesen, ehrlich gesagt. Hat mich einfach nie so interessiert. Ich, mir fehlte halt dann doch der Charme, den die Serie oder die Filme hatten ja. um, durch die SchauspielerInnen. Und das ist bei Star Wars irgendwie anders. Erstens finde ich da, dass sie teilweise richtig gute KünstlerInnen dabei haben, richtig gute ja. Leute haben, die die Geschichten schreiben. Ich sage nur Doc Afra, beste Star Wars Reihe. Mhm. Die, also wenn ihr mal einen star Wars comic lesen wollt, der nicht Darth Vader heißt, dann lest die Doc Afra-Sachen, die sind wirklich gut.
0: Ja, und Star Trek, finde ich, ist einfach so hart einfach fürs Fernsehen gemacht. Ja. Das ist einfach, die Fernsehserien sind einfach das Beste. Selbst die Filme kann man eigentlich, naja, gut, es gibt schon hier und da ein paar gute, aber eigentlich Star Trek ist für mich Fernsehen. Und alle anderen ja, Medien. Es ist, es hm.
1: Ist schwierig auf jeden Fall. Wenn ihr da draußen einen guten Star Trek-Comic kennt, den, uns den, der wissen. uns vielleicht überzeugen könnte, dann sagt uns mal Bescheid. Ähm, ja, also da fand ich jetzt, weiß ich, jetzt kann ich zum Best News Series kann ich gar nicht viel sagen, weil ich da echt nicht viel von kenne. Äh, Best Short Story <lacht> hat was gewonnen? Finding Batman. Batman. <lacht>
0: ich verantworte jetzt immer mit Batman auf jede Frage.
1: Ja die nächsten die nächsten Kategorien, da wird es dann immer unwahrscheinlicher, dass das gewinnt. Aber in dem Fall ist es, freut es sich zumindest ein bisschen, weil es ist von Kevin Conroy und Jay Bowen eine Kurzgeschichte in dem DC Pride 2022 oh. Band. Also in der, okay. in der LGBTIQ Plus Sammelband Anthologie.
0: Das können wir unterschreiben.
1: Ja, genau. Und dann direkt äh, zu den großen Kategorien Best Writer. Da ähm, war natürlich nicht nur Tom King, aber der auch äh, nominiert, der hat, also da bei der Aufzählung sind auch wahrscheinlich fast mit die meisten, ähm, Grace Ellis war noch für Flying Out of Space, äh, Mark Russell, hm. den, äh, Chip Zdarsky und gewonnen hat aber tatsächlich auch ein Bekannter, nämlich James Zydian, The Fourth. Mhm. Er unter anderem House of Slaughter, Something is Killing the Children, Wind, mhm. The Nice House on the Lake und auch im Sandman Universe, Nightmare Country, Department of Truth, hat sehr viel geschrieben und dementsprechend kann ich das jetzt durchaus gut heißen, auch wenn ich nicht alles davon gelesen habe. Okay. Dann die Kombination aus Writer und Artist, Best Writer Artist, da war äh, die gute Sarah Anderson mit ihrem Cryptid Club. Ähm, mhm. Nominiert, die kennen die meisten wahrscheinlich mit ihren Katzencomics. Das ist diese, die, ja. die auf Social Media, ne? Diese, ja. äh, diese ähm, die, die hatte auch schon sehr viele davon veröffentlicht in ihren ähm, Einzelbänden. Dann war SP für The Pass, kenne ich nicht. Junji Ito, der Meister des japanischen Horror, war nominiert. Mhm. Sorry, Zoe Thorogood, It's Lonely at the Center of the Earth, das habe ich gelesen, das ist sehr gut. Und gewonnen hat in dem Fall eben Kate Beaton mit Ducks.
2: Ja.
1: Bei Best Penciler Inker oder als Team, also Bleistiftzeichnungen und Tusche oder das Team daraus, ähm, tatsächlich wieder ein DC-Comic, nämlich The Human Target. Auch wenn ja. Tom King da mal nicht mitgewirkt hat beim Pencilen <lacht> und Inken, hat er ja an dem Comic mitgewirkt und das hat, da hat äh, Greg Smallwood gewonnen. Gegen Jason, Scho Sean, Alexander, Philadelphia, Alvaro, Martinez, Bueno, The Nice House on the Lake, Sean Phillips für Follow Me Down. Bruno Redondo in Nightwing. Hm. Ja, also, ich, da kann, da, li, Lineart, Penciln, Inken, weiß ich nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig für mich bei so, bei hm. so also Mainstream-Titeln oft schwierig zu sagen, ja. das ist besser als das. Also, wenn da, da waren nur Image- und DC-Titel quasi nominiert ja. und äh, bei, weiß ich nicht, bei DC, keine Ahnung. Best Painter Multimedia Artist Interior Art, also nicht Cover Artist. Da hat jemand gewonnen, die ich auch sehr schätze und auch, wo ich sage, verdient gewonnen, nämlich Sana Takeda für The Night Eaters, She's the Night. Sana Takeda kennten viele wahrscheinlich als ähm, Person, die für die Visuals bei Monstress zuständig
0: ist. Ah, okay. Mhm.
1: Hat gegen auch sorry, Thorogood, war wieder ähm, nominiert, diesmal für Rain, Lee Bermejo, Felix Dellap, Daria Schmidt, Thomas Woodruff, die waren alle nominiert, haben es leider nicht bekommen. Dann kommen wir zu Best-Cover-Artist. Und da hat äh, Bruno Redondo Nightwing mal wieder gewonnen. Okay. Kein, kein Alex Ross, äh, der sonst immer irgendwie alle Cover-Sachen macht. Ähm, nominiert war noch Jen Bartel, Bartel für She-Hulk, die ich ja sehr gerne mag. Nochmal Sana Takeda für Monstrous und Zoe Thorogood für Joe Hills Rain. Dann kommen wir zu den Farben. Best Coloring. Mhm. Da hat Jordi Belair gewonnen. Ja. Die kennt man auch mittlerweile. Die ist ja auch fast überall dabei. Mhm. In dem Fall hat sie die Farben gemacht bei The Nice House on the Lake, bei Suicide Squad, bei Ant-Man, bei Miracle-Man. <lacht>
2: okay. Also
1: auch Marvel, DC, Image, alles mal überall dabei. Und äh. ähm, verdient mal einen äh, ja. Eisner Ge gewonnen. Ja, das macht die ich, das aber nicht auch sehr gut. Ja. ja. Ja, also Farben kann kann Jordi auf jeden Fall. Best Lettering, und da war ich jetzt tatsächlich überrascht, mhm. weil den Namen und den Titel kennt man, aber ich hätte niemals gedacht, dass dieses, dass das nochmal einen äh, Eisner gewinnt und dann für Lettering, nämlich Stan Sakai oder Sakai, Usagi Yojimbo.
0: Oh, aha, okay. Ja,
1: bestes Lettering gewonnen.
0: Okay, interessant, ja. Hm. <lacht>
1: Ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht.
0: Das äh, ist doch gar nicht so aktuell, oder?
1: Der macht das immer noch.
0: Der macht das immer noch, das läuft noch. Mhm. Ach ja, du, ich bin total <lacht> am Puls der Zeit hier.
1: Dann kennst du bestimmt auch die Best Publication für Early Readers up to age 8. <lacht>
0: Moment, lass mich so. kurz nachdenken. Ähm, es ist nicht Batman,
1: so viel kann ich schon mal verraten. <lacht> Na komm. Ich kenne es tatsächlich auch nicht. Es ist The Pigeon Will Ride the Rollercoaster bei, von Mo Williams. Na gut. Ich kenne kenn da tatsächlich ähm, nur zwei von den, von den man nominierten, nämlich Beneath the Trees, A Fine Summer. Das ist ähm, ein, ein Ex-Disney-Zeichner. Deswegen sehen die Bücher auch. Er hat zu jeder, zu jeder Jahreszeit eine Geschichte gemacht. Und die sehen aus wie alte äh, Disney-Cartoons quasi. Mhm. Sehr cool. Und Grumpy Monkey Who Threw That äh, von Susi, Suzanne und Max Lang ist auch bei uns auf Deutsch rausgekommen, deswegen kenne ich das auch. Dann äh, zum, zur Altersgruppe 9 bis 12. Kennst du da, kannst du da, weißt du da irgendwas? Nee, wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, keine Ahnung.
1: Frizzy von Clary Bell, Ortega und Rose Busisamara bei First Second rausgekommen und Macmillan. Kenne ich aber auch nicht. Und bei 13 bis 17 waren, ich sag dir mal, wer nominiert war. Mhm. Chef's Kiss von Jared Melendes und Dennis Bryan. Clementine Book One von Tilly Walden. Das ist dieses ähm, Spin-off ja. aus Walking Dead. Ja. Duo Powerbomb von Daniel Warren Johnson. Heartstopper Nummer 4 von Alice Oseman. Und Washday Diaries von Jamila Rouser und Robin Smith.
0: Heartstopper?
1: Hätte ich auch gedacht. Hätte ich auch gedacht. Aber nee, es ist Power Powerbomb von Daniel Warren Johnson. Der Comic über. Die, die, die das Wrestling, das Wrestling-Thema, wo Vater und Tochter zusammen äh, in den, als Tag-Team-Duo in hm. ein fantastisches äh, Bloodsport-artiges okay. Wrestling-Match eintauchen.
0: Okay, okay.
1: Habe ich niemals gedacht, vor allem nicht in der Kategorie 13 bis 17, aber okay. Ich weiß auch nicht, wie das läuft, ob die Verlage das in den Kategorien nominieren oder jemand anders. Aber ja. Hm. Wir gehen mal weiter zu ja. bester Humor. Da freut es mich sehr. Und finde ich auch total äh, super, super verdient. Äh, da ist nochmal Sarah Anderson mit The Cryptid Club für, ähm, nominiert. I Hate This Place, Kyle Starks Artyom Tupilin. Killer Queens von David Buhr und Claudia Balboni. Mr. Lovenstein Presents Failure. Und Revenge of the Librarians von Tom Gold. Rate? Tom Gold. Ja.
0: No. Hat er schon, hat der nicht schon mal? Hat der nicht schon mal Hat er nicht schon mal eine Eisner?
1: Ich glaube, der hatte für sein letztes oder vorletztes hat er auch schon gewonnen, ja. Aber der ist nee. einfach, der hat so einen, so einen feinen, super guten Humor, der aber, ah. äh, der auch immer ab, am, am Puls der Zeit ist, was so Social ah. Media und Meeps angeht, aber, ah, ich finde, find den super. Ich <lacht> mag ja. den total gern, ich liebe ihn.
0: Ja, äh, das ist schon gut.
1: Dem kann man auch auf Social Media folgen, der postet da fast jeden Tag ein neues Ding, weil der ja für mehrere Zeitschriften und Zeitungen das immer noch macht. Hm. Zum Beispiel, für glaube ich, für eine Wissenschaftszeitung. Und das, das ist immer sehr gut.
2: Ja.
1: Dann Best Reality-Based Work. Da hat Flung Out of Space von Grace Ellis und Hannah Templer gewonnen. Ähm, nominiert war zum Beispiel auch der Alfred Hitchcock-Comic, der Comic über Alice Gee, die äh, erste Filmemacherin. Mhm. Ähm, dann war tatsächlich äh, But I Live, Three Stories of Child Survivors of the Holocaust Coast. Mhm. Ähm, bei uns im Deutschen, aber ich lebe, von äh, Barbara Jelen. Ah, okay. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, war es, glaube ich, Jelen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, genau, das ist die englische Version davon. Okay. Komisch, dass sie nicht dabei steht, sondern äh, die die äh, Editorin, Charlotte Shelley, aber okay. Aha. Äh, Invisible Wounds, aber über grafischen Journalismus äh, oder Comic-Journalismus und dann noch Pinball, eine G Graphic History of the Silver Ball also eine, Bi eine Flipper <lacht> Hist Historie in Comicform war auch noch nominiert aber Flange Out of Space hat gewonnen dann Best Graphic Memoir also mhm. die Comic -Bio Bi Autobiografie Down to the Bone a Leukemia Story von Catherine Pioli Ducks von Kate Beaton It's mhm. Lonely at the Center of the Earth von Sorry Thorogood So Much for Love How I Survived a Toxic Relationship by Sophie Lambda Welcome to St. Hell, my trans teen misadventure bei Lewis Hancock's. Und auch da hat Dax gewonnen. Das ja. ist der zweite, wo Kate Beaton gewonnen hat. Ja. Dann gibt's äh, bestes Graphic Album New, also Albumformat. Da hat äh, tatsächlich Marjorie Lou und seiner Tageda mit Night Eaters gewonnen. Also das Monstrous Team. Mhm. Also lesen. Best mhm. Graphic Album Reprint, warum auch das immer <lacht> noch ein Eisner braucht. Okay.
0: Damit es noch mal verkauft wird.
1: Ja natürlich, aber warum man dafür dann Eisner braucht, keine Ahnung. Damit es noch mal
0: verkauft wird. Ja.
1: Parker the Martini Edition gibt es bei uns auch auf Deutsch von äh, Richard Stark, Darwin Cook und Ed Brubaker und Sean Phillips. Best Adaptation from Another Medium. Da äh, haben Neil Gaiman und Colleen Doran mit äh, Chivalry oder ja Chivalry heißt glaube ich gewonnen. Das ist so eine Rittergeschichte. Mhm. Best US Edition of International Material. Interessanterweise Black Sad. Der letzte Band, der rausgekommen ist von dem Katzendetektiv.
0: Ja, Ja, ja. Der sieht ja auch der fantastisch aus. Hast du den mal gelesen eigentlich?
1: Ja, ja. ja. Und ist ja
0: auch äh, storymäßig. Ja,
1: ist, gut, ist guter Krimi. Geht äh, um, um äh, Immobilien, Mafia und Co. Ja. Also kann ich sehr empfehlen, egal auf Deutsch oder auf Englisch. Ja. Dann Best US Edition of International Mater Material Asia. Also, äh, und da ist Hayao Miyazaki's Shuna's Journey, mhm. ähm, der Comic, der gewonnen hat. Und der Manga kommt äh, im Herbst auch bei Reprodukt auf Deutsch raus. Ähm, hat, hat sich gegen Jinju Ito durchgesetzt. Muss man erstmal schaffen.
0: Naja, gut, aber Hayao Miyazaki, ich meine.
1: Ja, wenn es einer schafft, dann er. Ja. Aber es heißt ja nicht, dass er, dass er es immer noch drauf hat, weißt du? Also, ich meine, mhm. finde find schön, dass auch Talk to My Back äh, von Yama, äh, Yamada Murasaki nominiert war. Das fand ich nämlich ziemlich gut. Mhm. Dann machen wir weiter mit der Archiv Collection äh, Strips, mindestens 20 Jahre alt.
0: Okay, was kommt jetzt? Over It's a Magic.
1: Äh, äh. Linda Berry. Ach, okay. Die gute Linda Berry. Hat auch noch mal... Gewonnen. Ah. Gegen Crazy und Ignaz zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Oder Pogo. Also durchaus alles große Namen. Aber Linda Barry zu Recht. Die ist schon, kann man schon mal auszeichnen. Mhm. Dann das gleiche nochmal für äh, Comic Books, also nicht Strips. Da hat gewonnen The Fantastic Worlds of Frank Franzetta. Okay. Weil Dean Hansen sagt mir gar nichts, aber ich bin mit historischen Sachen auch echt schlecht. Was?
0: Frank Frazetta sagte nichts?
1: Nee. Also, Na, der Name, ja, aber die Comics habe ich nie gelesen.
0: Achso, okay, ja.
1: Also, kann dazu qualitativ nichts sagen, weil ich, mich, mhm. weil ich das nie gelesen habe. Dann, Best Comics-Related Periodical or Journalism. Da hat ja damals, äh, oder beim letzten Mal, glaube ich sogar noch, oder vorletztem Mal, jemand, nee, das ist schon länger her, das äh, comics cola gewonnen hat. Äh, da hat diesmal Panel X Panel Magazine ah. gewonnen von Hassan Otsmane Elhau hm. äh, und Tiffany Bab. Das äh, ist ein sehr gutes Magazin, nur bei ja. uns sehr schwierig zu bekommen, weil ich glaube, dass auch immer gecrowdfundet wird.
0: Ja, naja, du kannst es halt als PDF kaufen, ne? Genau. Aber das, ähm, ich lese mal keine PDFs irgendwie, das ist so ein bisschen... Das ist das
1: Problem, genau. Ja. Dann Best Comics Relate Book. Um, da hat ein Buch über den Peanuts-Erfinder Charles Tim M. Schulz, Schulz gewonnen. Ja. The Art and Life of the Peanuts in, in 100 Objects. Oh, okay. Also, um, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Best Academic Scholarly Work, also Comic Wissenschaft. Da freue ich mich sehr, weil den habe ich auch und den habe ich auch schon angefangen zu lesen. Er ja, ist sehr gut. The LGBTQ Comic Studies Reader. Critical Openings, Future Directions. Edited by Alison Helsor and Jonathan Warren. Mhm. University Press of Mississippi. Also kann ich es nur sehr empfehlen. Okay. Wer sich mit äh, queeren Comics auseinandersetzen will auf äh, wissenschaftlicher Basis, kommt daran nicht vorbei. Aber auch die anderen, die dort nominiert waren, waren super. Schaut euch die Liste an. Es geht um ähm, Comic und Medizin. Es geht um Comics und Reisen. Mhm. Und so. Also Und Comics und Unterricht.
2: Okay. Sehr, sehr
1: gute Sachen. Dann äh, Bestes äh, Publication Design. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich die Aufmachung.
0: Genau, ja, die Art und Weise, wie es gedruckt ist, was für Papier und so weiter.
1: Ja, und da hat nochmal Parker gewonnen in dieser Martini Edition. Das so, ist eigentlich einfach nur ein dicker Hardcover, finde ich. Also, keine mhm. Ahnung. <lacht> ähm, für eine Person wie mich, die das jetzt nicht so abfeiert mhm. und der Inhalt mehr zählt als das, das Cover, mhm. äh, ist es nicht so Wichtig, beim besten Webcomic dagegen bin ich wieder sehr froh, Aha. dass Lore Olympus von Rachel Smith gewonnen hat. Was ja mittlerweile auch als ähm, gedrucktes Buch rauskommt, sogar auf Deutsch auch. Da geht es nämlich um die griechischen Götter in einem modernen Gewand. Und es geht tatsächlich um Hades und ähm, wie es dazu kam, dass auch er eine Frau bekam. <lacht> okay. Ja, das ist ein bisschen anders als in der bisher so übertragenen antiken Geschichten. Ist eher so, ich würde sagen, modernes, modernes Liebesdrama, so ein bisschen Sex and the City oder so. Okay. Also ist sehr gut gemacht, kann mhm. ich nur sehr empfehlen. Aha. Dann, bester digitaler Comic, der kein Webcomic ist, wie auch, da, wie auch immer, <lacht> dass <lacht> genau unterschieden wird, Barnstormers von Scott Snyder und Tula Lotte. Und Tula Lotte ist ja eine Comiczeichnerin, die ich wirklich abfeier. Die hat einen sehr prägnanten, sehr geilen Stil. Meistens macht sie nur Coverarts oder äh, Pin-Ups und hier macht sie tatsächlich die Reihe Comicsology Original. Ist das? Mhm. Und ähm, kann ich kann noch zum Inhalt nichts sagen, weil ich das bisher nicht gelesen habe. Aber es soll wohl auch gedruckt kommen und dann ja.
0: Okay, ja, ich kenne die, kenn die auch noch gar nicht.
1: Die kenne ich, weil die ähm, ist, glaube ich, sehr verbunden mit dem Comic-Festival in Leeds, dem Thought Bubble ah, Festival.
0: Okay.
1: Ja, da habe ich sie auch schon mal getroffen. Mhm. Das waren jetzt im Schnelldurchlauf alle Eisner Awards. Ihr könnt es noch mal genau nachlesen bei unserem Kollegen von bizarroworldcomics.de. Da ist das alles wunderbar aufgedröselt.
0: Super. Na wunderbar. Hast du uns hier mal ein bisschen äh durch die ganzen Preisträger durchgetragen.
1: Naja, beim Oscar der Comics muss es schon sein, dass wir da mal ein bisschen das durchgehen. Das können wir nicht einfach so mal schnell irgendwie ja, sind jetzt auch passiert, finde ich.
2: Also, hätte
0: ich jetzt so gemacht, aber gut. Zum, ja, Glück, du. zum Glück haben wir dich. Ja, Und meine
1: journalistische Sorgfaltspflicht. Äh, ja. Die kommt, dazu, kommt da durch, sage ich mal. Mhm.
0: Noch irgendwas zu den Eisners? Also ich hab immer, ich bin bei Preisen immer so ein bisschen leidenschaftslos. Was ist denn eigentlich hier, ähm, wie sieht es mit dem Ginkgo aus dieses Jahr? Was ist denn da gerade so? Also
1: ich, ich habe gehört, mhm. man munkelt, dass das Komitee just diese, diese Woche, in der wir hier aufnehmen, die Entscheidungen getroffen hat für die Shortlist. Das heißt, wenn dieser Comic, äh, dieser Podcast erscheint, dann ist die Shortlist vielleicht auch schon abrufbar. Aha. Und die Verleihung soll dieses Jahr wohl auf einer Manga-Convention stattfinden.
0: Mm, okay. Na sowas, siehst du, habe ich doch hier naja. noch ein bisschen Exklusivinformation rausgezogen. Ja.
1: Ansonsten, sobald was Neues bekannt wird, können wir natürlich kann ich natürlich gerne bei der nächsten Folge darüber sprechen. Aber ja, ich meine, so, so Awards sind natürlich immer so ein bisschen muss man, muss man immer sehr genau hingucken, was für Awards das sind, wer die veranstaltet und so. Ich, ich meine, sie bringen den Leuten, die da ausgezeichnet werden, auf jeden Fall was. Ja. Und zwar egal, ob jetzt Eisner oder deutsche Sachen, weil du hast einfach noch mal einen Anschub für was Marketingmäßiges. Du kannst halt immer in deinen Social Media-Kanälen dann sagen: Hey, ich habe jetzt diesen Preis gewonnen. Super, danke. Wenn er auf irgendwelchen Veranstaltungen stattfindet, dann kann man da auch nochmal Leute auf sowohl den Preis als auch die Comics aufmerksam mach machen, die vielleicht vorher nicht dabei sind. Und dann gibt's natürlich auch teilweise durchaus, wie jetzt zum Beispiel hier ja auch. Medien, die darüber berichten, wo dann die Leute auch noch mal den ein oder anderen Comic, den sie vielleicht vorher nicht auf der Rechnung hatten, gerade jetzt bei den Eisens zum Beispiel oder beim Ginkgo ist es ja auch so, dass so Independent Sachen dann oft un äh, unbekannt sind, dass das den Leuten dann noch mal irgendwie serviert wird. Und ich mache das halt schon so, dass ich mir die Comics, die zumindest nominiert sind oder gewinnen, dann mal angucke. Ja, ja, ja. ja ich klar. weiß nicht, ob du das auch so machst. Ich habe das, ich
0: habe das schon gemacht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt die Eisner-Liste abarbeiten würde. Dafür ist da auch einfach viel dabei, was mich nicht so wahnsinnig interessiert, muss ich sagen. Also es hat schon einen Grund, warum ich auch so viel davon nicht kenne, glaube ich, weil ähm, das mhm. teilweise halt so ein bisschen Comic-Bereiche sind, die mich nicht so wahnsinnig interessieren oder wo ich zumindest nicht so involviert bin, dass ich alles mitkriege, selbst wenn es mich interessieren mhm. würde vielleicht.
1: Ja, naja, also wir haben ja schon mitgekriegt, so die, ein gutes Drittel davon ist ja auch einfach Superheld ja. Und wenn man das einfach kaum noch liest, dann fällt, fällt das schon mal raus. Hm. Und wenn man dann bei den sonstigen Genre Comics dann auch vielleicht jetzt keine Reihen liest, sondern eben eher so dieses Buchformat nimmt. Ja. A.K.A. Graphic Novel. <lacht> <lacht> ähm, dann, dann ist das natürlich hier auch eigentlich nur in zwei oder drei Kategorien abbildbar, weil die ja schon, Amerika hat halt dieses Serienprinzip immer noch und äh, liegt da halt auch immer noch beim Eisner viel Wert drauf. Ja. Und wenn du dann noch ähm, die, die Kindercomics rausnimmst, dann mhm. bleibt halt auch nicht mehr so viel.
0: Ja, ja ich habe das ja schon oft gesagt, aber ich sag's auch gern noch mal. ich bin ja, also Serien, gut und schön, ich gucke natürlich auch gerne Serien und lese auch Serien, aber also gerade lesen jetzt nicht mehr so viel, aber meine Comicliebe ist natürlich auch begründet in Comicserien. Deswegen will ich das gar nicht schlecht machen oder so. Ich mag, mag nee, auch, nee. ich mag auch an sich Serien, aber ich bin schon ein bisschen überdrüssig und ein bisschen hart gelangweilt von vielen, äh, von vielen Seriengeschichten. Gra also jetzt im Filmbereich, äh, dass sich jetzt auch Film-Franchises immer mehr Richtung Serien entwickeln und so weiter mhm. ähm, und alle Serien und so weiter. Das ist halt, das ist einfach ein sehr, sehr kapitalistisches Konzept. so, ne? Das ist, mm. da, da geht es schon ein bisschen weniger um irgendwie eine kohärente künstlerische Vision, als mehr darum, Leute bei der Stange zu halten und Content, Content, Content. Ja,
1: Ausnahme sind da diese Miniserien, ne? Also die von vornherein auf sechs Hefte zum ja, Beispiel ja. angelegt sind. Da weißt du, okay, da geht es nicht darum, das jetzt auszuschlachten. Ja. Aber ich meine. Wenn jetzt ganz ohne Wertung, es ist einfach so, wenn ich sehe, was du in den letzten zwei drei Jahren einfach so gelesen hast, dann sind es halt in der Regel irgendwelche abgeschlossenen Geschichten in einem Buch. Ja. So. so sieht's das aus. Ist ja, das ist ja auch einfach eine, eine Entwicklung. So. Ja. Das, hat mich ja auch verändert in dem, was ich lese in meiner. Ich habe früher viel, viel, viel mehr SuperheldInnen gelesen als heute zum Beispiel. Ich lese ja. es immer noch ab und zu, aber da zum Beispiel ging es mir dann auch irgendwann wie dir, dass ich mir gedacht habe, irgendwie ist es auch immer das gleiche wie bei den zwei Großen. Und die, die dann bei anderen Verlagen rauskommen, da ist es dann halt wirklich so, manchmal ist es gut, manchmal ist es scheiße und diese ganzen zynischen Sachen interessieren mich halt auch überhaupt nicht. Oder dieses Ultra brutale, da fäll fällt dann auch wieder vieles weg. Also Dinge verändern sich einfach. Würde ja, ich sagen.
0: und das Problem, was ich einfach auch mit Comic-Serien habe, ist, ähm, dass halt einfach das zeichnerische, also es braucht einfach ein bisschen Zeit, um irgendwie mhm. äh, ein, ein cooles, also man sieht einfach schnell, wenn Sachen so schnell runtergerockt werden, weil ja. da wahnsinniger Zeitdruck dahinter ist. Und das sieht man vielen kommerziellen Serien oder generell Serien mhm. einfach an. Weil da muss halt dann jeden Monat das Ding kommen und so weiter und das, da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Also irgendwie so, mm. ich, also klar, man muss beim Comic, ja, du musst immer irgendwie ökonomisch arbeiten und kurz ähm, Abkürzungen nehmen und so weiter, weil man mm. muss einfach sehr viel zeichnen und äh, du kannst nicht, jedes Bild äh, kann nicht ein Kunstwerk sein und muss es auch gar nicht, aber Trotzdem gibt es einfach viele so Comic-Serien, wo ich reingucke und ich denke einfach, ach Leute, das ähm, hätte mit zwei, drei Wochen mehr aber viel geiler ausgesehen wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Na gut. Veränderung macht sich auch in der deutschen Comic-Verlagswelt breit.
0: Ja, genau. Also wir hatten hier vor zwei Sendungen, den Bela Sobotke, der hat es schon so ein bisschen angeungt. Da ging es darum, dass es ja hier schwierig ist gerade, ne? Comics machen ist teurer geworden, Papierkosten und so weiter, alles wird teurer.
1: Alle Verlage machen Crowdfundings.
0: Genau, darum ging es auch, genau diese Crowdfunding-Geschichten. Und da hatte Bela schon so ein bisschen geungt, dass man ja schon länger vom Zwerchfell-Verlag irgendwie nichts mehr gehört hätte. Und ja, jetzt ist äh, tatsächlich passiert. Der hat jetzt angekündigt, sich zurückzuziehen. Und also, ich habe jetzt das genaue Statement gar nicht mehr, gar nicht präsent hier gerade, aber da wird wohl jetzt erstmal, also da wird jetzt der Stecker gezogen.
1: Ja, also erstmal wird die Verlagstätigkeit eingestellt, nichts mehr nachgedruckt, keine neuen Comics mehr rausgebracht. Restbestände werden natürlich noch ausgeliefert, soweit es äh, vorhanden ist, aber dann. Erstmal nichts mehr. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwann vielleicht wieder wiederbelebt wird, natürlich. Also die Marke wird jetzt nicht komplett freigegeben, aber es ist natürlich vor allem für alle ZeichnerInnen, die da veröffentlicht haben hm. und vielleicht veröffentlicht wollten, natürlich ein herber Verlust. Ja. Und genau. für die Leser schafft ja sowieso, weil. Zwerchfell halt schon gerade so im Genrebereich sehr einzigartig war und vieles gemacht hat, was in anderen deutschen Comics-Verlagen einfach niemals irgendwo Platz gefunden hätte und in dem Fall jetzt auch in Zukunft dann sehr schwer irgendwo Platz finden wird. Weil also, ich meine, wo, 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 wo soll, wo sollen solche Leute denn hin? In, in die können dann nur noch zu kleineren Verlagen, wie ja. zum Beispiel Gringo oder sowas, was natürlich von der Auflagenzahl, von der Aufmerksamkeit, Marketing und so weiter, Platz im Regal einfach dann viel, viel, viel weniger sein wird. Und das natürlich für den für die Diversität auf dem deutschen Comicmarkt oder ja, in der Szene, in der Industrie, wie man es auch immer nennen will, sehr schlecht.
0: Ja, genau, das ist wirklich ein Verlust. Und Zwerchfeld ist halt auch so ein Verlag, den es schon lange gegeben hat, seit 1988 damals gegründet worden. Und hat auch eine ganz beachtliche Entwicklung hingelegt. Also, der wurde der dann, also nachdem er halt irgendwie da wirklich viele Leute irgendwie so ihre ersten Sachen raus äh, veröffentlicht haben, irgendwie, ähm, also hier irgendwie ähm, Naomi Fern ist so zum mhm. Beispiel äh, daher gekommen. Eckhard Breitschuh, Isabel Kreitz haben da veröffentlicht. Ähm, äh, das muss
1: man sich mal vorstellen, Isabel Kreitz, ne, die jetzt. Mh. Die schon mittlerweile eine Institution ist als ja, Person. absolut ähm, Und oder den Zwerchfell Verlag vielleicht niemals so weit gekommen, wer weiß. Ich, weiß, ja. ich glaube auch Sarah Borinis erste äh, genau. Sache ist, glaube ich, dort rausgekommen, bevor sie dann ja. bei Panini ihren Ponyhof rausbringen konnte, der sie dann ja wieder fallen gelassen hat. Das heißt, für sie ist jetzt auch kein, keine Möglichkeit mehr, mhm. da irgendwie mit den Zwerchis was zu machen.
0: Ja, Flix ist auch noch so ein Beispiel.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der hat was mit denen gemacht und äh, da kam auch einfach, es kamen ja auch einfach coole Sachen in den letzten, letzten Jahren. Ich finde die Prinz-Gier-Herz-Bände zum Beispiel super gut und ja.
0: 2009 wurde der Verlag dann von Stefan Dinter und Christopher Tauber übernommen und damit hat sich auch die Ausrichtung so ein bisschen verändert. Und ich muss sagen, also ich hatte den vorher schon deutlich auf dem Schirm, auch weil der so den ersten deutschen Comic-Podcast gemacht hat. Die haben nämlich schon sehr früh mhm. gepodcastet. Ähm. Der Z-Geist-Podcast hieß das und äh, den mhm. hatte der Sascha Tau damals gemacht und das war auf jeden Fall, also soweit ich das auf dem Schirm habe, war das so der erste Podcast, der sich in Deutschland mit Comics beschäftigt hat und da haben halt auch die ganzen Zeichner und so weiter da ähm, sich die Klinke in die Hand gegeben und immer mal mitgemacht und so. Ich habe ja mit Stefan Dinter hier auch mal eine Folge gemacht, wenn euch das noch mehr interessiert, da noch so ein bisschen in die Verlagsgeschichte einzusteigen, ich glaube, das haben wir da gemacht in dieser Folge. Das war die Sendung 41, yaycomics.de slash 41, Stefan Dinter und Zwerchfell.
1: Ich glaube, Adrian von Bauer hat doch auch seine, äh, seine Sachen teilweise dort veröffentlicht. Diese Totenreihe zum Beispiel, gab es doch da diese diese Zombie-Geschichte, wo er so, ein, so ein, eine München-Episode rausgebracht hat. Also ja, viele, die Toten war viele, generell viele. so
0: eine so eine Zwerchfell-Zombie-Geschichte, äh, die in Deutschland spielte. So eine ganze Reihe war das, ne?
1: Ja, ja, das, Deutsch, das deutsche Walking Dead. Das war eine Reihe. Es glaub, sind, glaube ich, vier Bände oder so. Es ist schade, dass, also, wie gesagt, also gerade Genresachen haben sie in Deutschland halt einfach mega schwer. Und dementsprechend, ja, traurig. Hoffen wir, dass die Leute, die, äh, dass die Leute irgendwo anders unterkommen. Ich meine, bei den Verlagsleuten selber, glaube ich, ist das jetzt nicht so. Uh, schwierig, weil Tauber macht ja hier diese, hat ja diese drei Fragezeichen-Comics jetzt immer mitgemacht, wenn ich mich nicht irre, ja, oder?
0: genau. Als Autor hauptsächlich, also, glaube genau.
1: ich. Genau, also der ist als Hauptautor, ja, er, hat er ja noch seinen, kann der ja noch weiter problemlos dann arbeiten, hoffentlich. Heute, hm. toi, 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 ich drück die Daumen. Gute Sache. Deswegen, hm. Ja, weiß ich nicht, wo denn die, die ZeichnerInnen jetzt landen werden. Ob es dann ein, einen neuen Verlag gibt, der dann vielleicht versucht da in die fußstapfen zu treten was ja super schwierig ist wie wir festgestellt haben bei den Kostenexplosionen, die da teilweise passiert sind da ist natürlich ein neuer verlag auch unglaublich schwierig zu stemmen hm. ohne konzern im, im, im rücken
0: hm. ja genau Zwerchell. das war schön gewesen
1: wir werden euch vermissen hoffentlich kommt ihr irgendwann mal wieder steht von den toten auf <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, noch jemand hat das Zeitliche gesegnet, nämlich der Clever- und Smart-Erfinder... Äh, Sorry, Entschuldigung. Ja, der Clever- und Smart-Erfinder Francesco Ibanez ist im Alter von 87 Jahren in Barcelona verstorben. Und hm. ich muss sagen, ich habe schon sehr viel und sehr gerne Clever- und Smart gelesen. Mhm. Ich toll gezeichnet immer noch, ähm, mhm. aber ja, also... Das ist schon sowas aus einer anderen Zeit irgendwie. Auf jeden Fall. Gab ja vor ein paar Jahren, also vor zehn Jahren oder irgendwie so, gab es ja mal so eine Verfilmung davon, so eine 3D. Ja, oh Und die war, die war ja, also ich würde, euch, Trash. ich würde euch vielleicht höchstens aus wissenschaftlichen Gründen empfehlen, die zu gucken. Oder wenn ihr wirklich ganz krasse Hardcore-Fans seid, aber dann habt ihr die sowieso schon gesehen. Ansonsten muss mm. es nicht sein. Aber auf jeden Fall, ich fand die Comics immer super gezeichnet. Und die wurden ja auch, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren noch mal ein bisschen äh, neu aufgelegt und auch ja. neu übersetzt, glaube ich, sogar. Und neu koloriert, wenn ich mich nicht irre.
1: Das weiß ich beides nicht so genau. Ich weiß nur, dass die Einzelbände in so einem Softcover-Albenformat quasi, ähm, so franco belgisch klassische Softcover-Großformatige Bände, immer wieder rauskamen. Und ich glaube auch immer noch kommen. Also sein Erbe ist gewahrt. Ja. Ich habe die früher als Kind natürlich auch gern gelesen. So war, mein, war mit so mein, erstes, mein erster Einstieg in die franco belgischen Sachen. Ich habe nämlich statt Tim und Struppi und Spirou habe ich halt immer Clever und Smart und Gaston gelesen.
0: Clever und smart und Gaston, und, ja, gut. Ähm, mhm.
1: Das waren so mein, war so mein Einstieg, deswegen verbinde ich damit halt so meine Kindheit, aber mittlerweile, ich habe da jetzt dann auch mal wieder so vor ein paar Monaten mal in so einen Band reingeguckt und <lacht> der Humor ist einfach, das ist nicht mehr witzig heute, also ich weiß nicht, das ist, für ChronistInnen ist es, ist es wichtig, dass es vielleicht erhalten bleibt, aber. Ich bin, das finde es immer schwierig, wenn ich sowas dann in den Kindercomics-Regalen finde, in den Comicläden dieser Stadt, dieser, dieser, dieser Welt, weil uh -uh. ich es jetzt niemand, keinem Kind mehr vorsetzen, ehrlich gesagt. Uh -uh. Es hat schon sehr viele problematische Inhalte auch. Aber gut, ähm, Ruhe in Frieden, Francisco Ibanez. Ähm, 87 ist ja ein stolzes Alter, also da haben es ja viele halt ja nicht hingeschafft, also hast du was geleistet und wir bedanken uns an dieser Stelle für die vielen... Lustigen Momente.
0: Ja, und dann haben wir jetzt ein, noch einen kleinen Oder wollen wir jetzt mal hier Comics einschieben? Ja, lass uns mal jetzt
1: Ich würde jetzt über die Comics reden und dann am Ende die
0: Termine. Genau, wo wir schon gerade von ähm, Adrian äh, gesprochen haben und die Toten und Dingens, äh, können wir ja mal das neue Jazem, das neue erwähnen. Das neue Jazem ja. ist auch das letzte Jazem, da haben wir noch einen Rest in Peace. Abschied. Das ist hier eine Abschiedssendung. Oh Mann und äh, genau wurde gecrowdfundet. Jazzam ist eine deutsche Anthologie gewesen ähm, Anthologien sind ja so Comicbände wo viele ZeichnerInnen und Autoren zu einem Thema ein kurzes Comic machen und ähm, das ja das war eine Reihe ich weiß gar nicht genau seit wann es die 15 Jahre oder sowas oder die Let also auf jeden Fall gab gab's Lange, ja, also gab es lang auf jeden Fall und einige dicke Bücher, die man jetzt im Rahmen dieses Crowdfundings dann da auch noch mal aus dem Lager raus äh, shoppen konnte. Ich habe auch noch so ein paar
1: Also hier steht 17 Jahre, Jahre gibt es äh, ungefähr jährlich. Und äh, die letzte Ausgabe hat 240 ja. Seiten von 32 Comic-KünstlerInnen. Ja. Und in den letzten vor den letzten Veranstaltungen haben die auch immer die alten Ver Ausgaben einfach verschenkt, weil sie die Lager loswerden ah. wollten und dementsprechend hatte man, hatte mal, konnte man dann noch abstauben. Das neue kostet 18 Euro und kann auch jetzt nach dem Crowdfunding übrigens noch äh, gekauft werden.
0: Und das äh, 18 Euro klingt natürlich erstmal. Hoppala, jetzt. Ah, nee, alles gut. Äh, genau, 18 Euro klingt natürlich erstmal viel, ist ja auch viel, aber das ist, ist wirklich ein fettes Buch wieder geworden in Farbe und äh, mit ganz vielen tollen kurzen Comics. Also das, äh, und das sind auch einfach, wie immer, ne, bei Jazzam, da hast du halt so viele Leute dabei, die einfach äh, interessant sind. Also ich lese mal nur kurz hier so ein paar... Namen aus dem von dem neuen Jazem vor, irgendwie äh, natürlich Adrian von Bauer hat einen drin, äh, Schlogger, Jeff Shee, David Filecki, äh, Hiller Ceder, Lapino, Matthias Lehmann, also das ist wirklich so Christian Nauk, ähm, Maike Plenske, das sind so viele Vero, so viele super talentierte mhm. Leute, die da wieder fantastisches Zeug machen. Da sind doch 18 Euro einfach mal nix.
1: Ja, vor allem auf die 240 Seiten hochgerechnet ist das sowieso ja. wieder günstig, wenn, wenn man sich äh, Verlagsveröffentlichungen äh, mit derselben Seitenzahl anguckt, die kosten mehr als 18 Euro und die Qualität, die Druckqualität ist super ähm, und äh, ich finde, das ist auch wirklich toll, toll gestaltet ähm, und das Thema ist Coming of Age mhm. Und das ist natürlich auch ein sehr schönes Abschlussthema mit ja. einem tollen Cover. wir hatten das eigentlich gemacht? Das hat auch Dozer Draws hat das gemacht. Dozer hat das gemacht. Und ähm, es sind auch noch ein paar Einzelillustrationen hinten drin. Da steht, im Folgenden präsentieren wir noch einmal die vielen großartigen Cover-Illustrationen aus 17 Jahren. Also von 2006 bis äh, 2019 noch mal die jeweiligen Cover-Illustrationen mhm. der einzelnen Bände. Die Themen waren Märchen, Götter, Zeit, Monster, Nachtleben, Traffic Jam, Vier Elemente, Tiere, Helden, Volume X, Abenteuer, Spiel, Schreckgeschichten, The Best and Worst of David Fulecki und eben jetzt Coming of Age.
0: Ja, genau.
1: Ich habe auch schon ein paar Sachen gelesen. Hast du schon mal reingeguckt gerade? Ja, ja, ja. ist ja relativ ich hab, frisch. Ich glaube, es kam vor ich, ein, zwei Tagen Genau, an.
0: ja. Ich hab also die allererste Geschichte ist auch schon sehr schön. Mhm. Ja. Natürlich ist es immer so bei Anthologien, manche Sachen gefallen einem mehr, manche weniger, mhm. aber.
1: Da ist er übrigens wieder, der Christopher Tauber. Das ist nämlich die Geschichte, das ist nämlich von ihm. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, 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 ja. Es sind auch ein paar Anspielungen in der Comics-Sache hinten, also auf, auf drei Fragezeichen ja. und so. Liest du die eigentlich, liest du die eigentlich dann chronologisch quasi von vorne nach hinten oder guckst du, wer hat. Ähm, nee
0: meistens gehe ich tatsächlich nach dem Artwork so ein bisschen und dann gucke ich noch, wer hat was geschrieben und mhm. so ungefähr mache ich das meistens weiter. okay.
1: Ich mache das tatsächlich so, dass ich die von vorne nach hinten lese, ganz normal. Mhm. Weil ich da versuche, möglichst ähm,
0: ich mach's glaube um Ich mache es, glaube ich, auch unterschiedlich. Ich glaube, bei so dicken Dingern ähm, mache ich das, dass ich so umherspringe und wenn es dünner ist, dann gehe ich eher so von vorne nach hinten.
1: Und ich muss sagen, äh, weil, weil ich mag ja Anthologien, viele mögen das ja nicht, weil sie sagen, okay, da gibt's immer einen gewissen Anteil von Sachen, die mich entweder visuell oder inhaltlich überhaupt nicht ansprechen. Aber ich finde das genau das Spannende daran, weil ich mir wahrscheinlich von mindestens der Hälfte der Leute, die da drin sind, niemals einen Comic einfach so kaufen würde. Mhm. Und dann mal hier so ein bisschen auf den Geschmack kommen kann. Und viele davon kenne ich tatsächlich selber auch nicht. Neben dem Best of the Best, den du schon vorgelesen hast, gibt es auch ganz viele, die ich noch gar nicht kenne und die mich dann... Die, die, wo ich dann sage, okay, den folge ich mal auf den den Social Kanälen oder guck irgendwie, ob ich den irgendwie, ob die, was die schon so gemacht haben, haben die vielleicht einen Shop, sind die vielleicht bei Quimby irgendwie dabei und hol mir dann, wenn mir das gefällt, auch nochmal hm. einen längeren Comic. Also. Ja. Allein dafür sind Anthologien wie Jazem einfach Gold wert und oh. umso trauriger, oh. dass es keins mehr geben wird.
0: Ja, das ist wirklich schade. Nachdem ja schon War Comics von Plam Plam Productions eingestellt wurde, was ja so eine Heft-Anthologie war, mm. verlieren wir jetzt also auch noch Jazam. Gibt es jetzt überhaupt ah. noch? Ja, es gibt noch ähm, dieses eine Science-Fiction-Dingens, da fällt mir das Cosmic. Cosmic, genau. Es, es gibt natürlich ganz bestimmt auch noch mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber das waren schon so. Und besonders Jazam, Es war schon der absolute Leuchtturm der deutschen Indie-Szene.
1: Ja, vor allem, weil es an, an sich ja für jeden offen war. Ja. Also nur das Thema die Leute so ein bisschen eingegrenzt hat. Aber du konntest stiltechnisch, genretechnisch, ich glaube sogar sprachlich völlig frei sein und ich, und deine Geschichte einreichen. Und meistens ist, ist ja haben sie ja auch gut wie alles, was nicht irgendwie äh, menschenfeindlich war, sage ich mal, hm. genommen. Also das war halt auch, für viele sind solche Sachen ja auch die Möglichkeit, sich auszuprobieren oder so erst das erste Mal überhaupt was zu veröffentlichen, was nicht selbst im, im Eigenverlag passiert.
0: Ja, wobei ähm, also das Qualitätsniveau ist dann doch so hoch, ja. dass ja. ich äh, schon denke und ich glaube mich auch ganz grob an dieses Gespräch mit Adrian zurückzuerinnern, was schon Jahre zurückliegt, deswegen nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube schon, dass da auch mal Sachen abgelehnt wurden, also es, war, ist, nicht ja, so, ja, es ist nicht so, dass da alles reingekommen ist, sondern nein, 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 aber ich
1: meine, du, du musstest jetzt, also du konntest dich, es war jetzt nicht so wie bei Cosmic, dass es zum Beispiel Science Fiction sein muss. Ja, 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 genau. Oder dass es irgendwie nur Leute sein durften, die irgendwie schon mal irgendwo was anderes veröffentlicht haben. Ja. Oder sowas, weißt du? Ja, also ja. es ist schon wenn du eine gute, wenn du gut warst, bist
0: du da reingekommen. Genau, genau. Ja, okay, Jazam, Rest in Peace, kauft euch noch die neue Ausgabe Coming of Age und vielleicht gibt es ja auch noch ältere Ausgaben.
1: Wir wir, wir wir lesen dann die Revival jazam Ausgabe in 20
2: Jahren.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, sehr, 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 sehr wertvoll. Und ich weiß nicht, wie groß die Auflage ist, also am besten gleich zugreifen, wenn ihr es haben wollt. Genau. Auch zugreifen solltet ihr bei der zweiten Anthologie, über die wir jetzt gleich noch reden, um, weil die ist nämlich kostenlos und liegt bei den Comicläden ähm, aus. Und das ist die neue Mogamobo.
0: Genau, ja, Mogamobo ist ja auch schon ein ganz alter Hase, auch älter als Shazam. Mhm. Ähm, aber macht halt immer noch keinen Scheiß. Es gab ja gerade erst im Sommer jetzt irgendwie diese Mit Song. den Song-Comics, die fand ich auch ganz toll. Ähm, und jetzt hast du Ist ja gerade
1: auch super in das Thema Song-Comics. Irgendwie kommt gefühlt jeden Monat zu einer neuen Band irgendwie so ein, so ein Song-Comic-Band raus. Und jetzt werden sie aber sehr politisch mit Bandnummer 117. Genau. 117, das muss man 117 Mogamobos, das ist viel. Und ist, wie gesagt, komplett kostenlos. Ja. Und das ist nicht so ein dünnes Heftchen, nee. das ist ein richtiger
0: Ja. Ich glaube, wir haben eine Vorstellung davon. Ja, dann erzähl uns doch mal, Lara, was erwartet uns denn im Mogamobo 117? Ich habe es nämlich noch nicht
1: im Osten nichts Neues. Es geht um den Ukraine-Krieg. Ja. Das ist natürlich ein ganz heißes Eisen, weil es immer noch passiert mhm. und weil natürlich ähm, das nicht ganz einfach ist, überhaupt über dieses Thema irgendwas zu machen. Und äh, es ist zweisprachig, Deutsch und Englisch, das Vorwort auch. Und die Herangehensweise ist, dass es eben nicht nur, also dass man, dass es nicht nur irgendwelche Leute sind, die über den Ukraine-Krieg äh, was zeichnen, sondern natürlich in erster Linie Leute, die davon direkt betroffen sind, also ukrainische ComiczeichnerInnen. Und die haben da aus ganz unterschiedlichen Richtungen, in ganz unterschiedlichen Stilen, teilweise auch so fast schon so eher Sinnartige Sachen, also wo man Fotos hat, über die was drüber gezeichnet wurde. Dann ähm, hast du aber auch äh, so richtig klassische Comics im, im Kritzelstil. Dann hast du so Cartoonie, da hast du was so richtig Düsteres mit ganz viel Schwarz und Braun, aber auch wieder farbenfrohe Sachen. Und auch da die Genre völlig unterschiedlich. Du hast historische Comics, wo es um die Zeit oder die, einfach die Geschichte des, der, der Ukraine als Land vor der Sowjetunion, nach der Sowjetunion und jetzt so ein bisschen geht. Dann natürlich viel über die Kriegsentwicklung. So, wie hat er angefangen? Wie haben die Leute das aufgenommen? Wie hat sich das entwickelt? Diese klassischen fliehe ich oder bleibe ich da Sachen. Und es ist schon harter, harter Tobak. Um, es endet mit einem sehr utopischen, utopischen futuristischen Comic, Ukraine 2029. Mhm. Um, das ich sehr schön finde, dass es auf so, eine, so einer Note endet, die aber jetzt nicht total naiv ist. Und Aber insgesamt muss man sich schon echt, im Gegensatz zu dem Song-Comic-Ding, wo man wahrscheinlich den kom kompletten Band am Stück durchlesen konnte, und danach in einer sehr beschwingten Stimmung war, ist man hier spätestens nach der dritten Story ziemlich deprimiert, glaube ich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Es ist ein eindeutiges politisches Statement und ich kann nur sagen, holt euch das, holt euch drei davon und schenkt zwei weiter, weil es gibt gerade kein wichtigeres politisches Thema als dieses. Es ist unmittelbar und jetzt und hier und wir gewöhnen uns viel zu schnell an Krieg. Ich meine, das, 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 dieser Krieg tobt jetzt schon wirklich einige Jahre und wir haben uns irgendwie daran gewöhnt. Und das dürfen wir nicht. Und ich finde, so ein Comic trägt dazu bei, dass wir eben nicht uns damit abfinden und sagen, wir können ja eh nichts tun oder ach, wie schlimm ist das alles, aber es betrifft mich nicht. Wir reden von einem Krieg in Europa, wenige hundert Kilometer von uns entfernt. Und das, was da passiert auch, Darf nicht einfach nur eine Nachrichtenmeldung in der Tagesschau bleiben. Wir müssen uns damit schon auseinandersetzen. Nicht jederzeit, nicht dauernd. Wir haben alle unsere eigenen Leben, das ist mir schon klar. Aber dieser Comicband, der euch nichts kostet außer Zeit, den solltet ihr lesen.
0: Und den bekommt man, wo bekommt man den eigentlich? Die liegen so aus irgendwie, aber man kann die auch, auch bestellen bei Mogamobo.
1: Also ich weiß halt, dass sie in den Comicläden hier in Berlin kistenweise auslegen. Also zum Beispiel bei Modern Graphics kriegt ihr da noch jede Menge davon. Genau, aber wenn man... Aber auch in den anderen Ländern, ich glaube auch Gruber Unfug hat noch einige und so.
0: Genau, aber wenn man nicht in der Nähe von einem Comicladen wohnt, dann kann man die, glaube ich, auch bestellen. Dann muss man natürlich eine Versandgebühr bezahlen.
1: Ja, es gibt einen Online-Shop, wo ja auch die alten Hefte, glaube ich, teilweise noch bekommt.
0: Hm. Äh, noch ein paar Veranstaltungstipps. Es gibt nämlich äh, die ein oder andere Sache. Das ist jetzt alles, alles Berlin, was wir jetzt euch jetzt. Äh, nein, stimmt nicht ganz, stimmt nicht ganz. Es gibt einen. <lacht> <lacht> genau, das stimmt nicht ganz. Äh, aber zuerst wollten wir euch hinweisen auf den Graphic Novel Day und der findet statt. Ach erzähl du mal Lara
1: am 16, also 16. September von 3 bis 20 Uhr im Haus der Berliner Festspiele. Denn es ist nämlich eine Subveranstaltung vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Und Comics sind auch Literatur und deswegen gibt es natürlich da auch Comics. Und da gibt es einen ganzen Tag, der im Zeichen dieser Comics steht. Und zum allerersten Mal dieses Jahr gibt es auch zum allerersten Mal eine kleine Pop-Up Artist Alley. Das heißt, es werden auch Künstler*innen, Indie-Künstlerinnen, ganz wichtig, äh, ihre Werke präsentieren, so ein bisschen wie bei der Comic-Invasion, aber deutlich kleiner, deutlich kleiner, weil bisher war es immer so, dass, die, dass, das, dass der Graphic Novel Day hat halt ja, Comic-KünstlerInnen, AutorInnen aus aller Welt eingeladen, die natürlich in der Regel bei großen Verlagen veröffentlicht haben, die bei uns Übersetzungen bekommen haben. Und das ja, ist eine super Sache, weil man die dann mal kennenlernen kann. Die werden dann auf der Bühne interviewt. Man kann sich signieren lassen. Das ist eine tolle Veranstaltung. Und ich finde, es eine wichtige, eine wichtige Facette der, der deutschsprachigen Comic-Veranstaltungswelt.
2: Mhm.
1: Aber es darf natürlich nicht, nicht nur das sein, weil es, es hat dem Comic auch dazu ähm, ja, mehr, mehr Ernsthaftigkeit in der Wahrnehmung verliehen, glaube ich, schon. Mhm was es für uns alle Comic-Lesenden einfacher macht, über das Comic zu, über diese Leidenschaft zu sprechen, ohne immer diese, diese ganzen abschätzenden Blicke ertragen zu müssen. Und deswegen ist der Graphic Novel Day da schon wichtig. Und ich finde es aber super, dass äh, das internationale Literaturfestival sagt mittlerweile, ja, wir wollen aber schon auch mehr die Leute von vor Ort und äh, aus der Szene, aus der, aus der Kreativszene aus Berlin, aus, dem, aus der Comic-Welt Berlin mit ins Boot holen, weil das sonst so, so klinisch äh, irgendwie abgetrennt ist. Und das soll es ja nicht sein. Wir sind ja durch das Medium verbunden. Und ich finde deswegen diese Pop-Up-Idee total gut. Und mal schauen, wie es läuft. 16. September von 3 bis 20 Uhr im Haus der Berliner Festspiele.
0: Genau. Und das ist diesmal sogar eine kleine Kooperation mit der Comic-Invasion. Mhm. Außerdem wollten wir bei der Gelegenheit nochmal hinweisen auf den Renate-Stammtisch. Das ist ja hier eine Institution in Berlin. Die Renate Comic Bibliothek veranstaltet ja auch die Comic Invasion. Und die macht eben schon seit Jahrzehnten auch den Stammtisch. Und mhm. äh, den gibt es einmal im Monat. Und seit Corona gibt es auch eine digitale Variante davon, also einen zusätzlichen Termin bei dem ihr teilnehmen könnt, wo auch immer ihr seid auf der Welt. Und ähm, ich war jetzt, glaube ich, zweimal dabei oder so und ich fand es ganz toll. Und das ist ein gutes Format und ich höre auch die ganze Zeit nur sehr gutes Feedback darüber. Da sind MentorInnen oft auch mit dabei, die dann äh, Tipps geben oder aus ihren Bereichen erzählen und so weiter und so fort. Und äh, das äh, könnt ihr euch mal angucken. Der Renate-Comic-Stammtisch. Falls ihr davon noch nichts gehört habt, dann klickt <lacht> euch da mal rein. Habt ihr es jetzt gehört? Genau. Und äh, dann gibt es noch den 24-Stunden-Comic-Tag wieder in Berlin dieses Jahr im literarischen Kolloquium in berlin das gibt es jetzt zum vierten mal dieses jahr und mhm. ist eine ganz flauschige veranstaltung das ist in so einer schönen villa eben im lcb am wannsee also so eine schöne villa am am see und ähm, das ist ein wunderschöner ort und da wird dann halt 24 stunden lang comics gezeichnet so wie man das halt macht am 24 stunden comic tag das ist ja ein Konzept, was äh, ja schon älter ist und überall gemacht wird in verschiedenen Kontexten, aber eben jetzt zum vierten Mal im Literarischen Kolloquium und hm. das findet dieses Jahr statt am 7. und 8. Oktober und da kann man dann abends am Samstag auch mal so hingehen und so ein bisschen die Zeichner begaffen und äh, da so ein bisschen Abendprogramm mitmachen, aber man kann natürlich auch selber teilnehmen, ich weiß jetzt gar nicht, ob man sich da immer noch anmelden kann, ich würde einfach mal sagen, wenn ihr daran interessiert seid, dann guckt mal nach, wir verlinken die Website mit den Infos und eventuell könnt ihr euch da, ich bin mir relativ sicher, dass man sich da noch anmelden kann und dann könnt ihr da vielleicht mitmachen, auch wenn ihr das sowas noch nie gemacht habt, das ähm, kann man einfach mal ausprobieren. 24 Stunden lang Comics, äh, ein Comic zeichnen zu einem Thema, da wird halt ein Thema bekannt gegeben an diesem Abend. In und, bester
1: Jam-Manier.
0: Ja, genau. Und dann geht's los. Ich glaube, 24 Seiten sollen es werden. Pro Ja, naja,
1: 24 Seiten in dem. Oder halt 24 Panels, je nachdem. Man kann ja eine, ein Panel pro Seite machen, dann hat genau. man auch 24 Seiten.
2: <lacht> aber ja, aber genau.
1: die sind da jetzt natürlich auch nicht super streng. Wenn ja, ihr ja. das nicht schafft oder wenn ihr von vornherein sagt, ihr wollt nur einfach so mitmachen und schaut mal, was ihr da fertig kriegt, dann ist ja. das jetzt auch kein Drama.
0: Genau, genau.
1: Aber... Teilweise wurden in den letzten Jahren dann die Beiträge auch gesammelt und als Anthologie rausgebracht. Mhm. Also auch da wieder mhm. das Thema Anthologie äh, zieht sich durch diese Folge <lacht> wie ein roter Strich auf weißem Papier.
0: Ähm, worauf ich auch noch hinweisen wollte, ist die Comic-Messe Berlin. Die, die nämlich ähm, die hat ja einige Vorgeschichte. Die fand ja früher statt irgendwie mal am Kudamm hier in Berlin und war immer so eine Veranstaltung. Wir haben auch früher in früheren, vor vielen, vielen Jahren, das ist schon lange her, haben wir durchaus auch mal nicht ganz so positiv über diese Veranstaltung geredet. Oder vielleicht war das auch nur ich. Also äh, ich glaube, andere <lacht> Teilnehmer dieses Podcasts haben auch sehr positiv darüber geredet. Aber ich muss sagen, ich war jetzt äh, letztes Jahr, bin ich dann mal hingegangen. Die findet mittlerweile statt um, äh, in Tegel, am Tegler See. Und äh, das war eine richtig, richtig nette Veranstaltung. Also äh, da kann man auch mal hingehen. Da gibt es jetzt auch wieder ein Datum, das ich mir eben ergoogle. Mhm. Am 12. November findet die statt. Am 12. November von 10 bis 16 Uhr. Also das ist halt... Mal so ein Tag und ähm, ist halt, also klar, es gibt da immer noch die ganzen, so diese Händler und viel Altpapier, wie man auch etwas abfällig <lacht> sagen könnte, aber das hat natürlich auch seinen Charme und äh, ich habe da, als ich da war, auch äh, viele Manga-Leute gesehen, ich habe die äh, art leute da getroffen, ich habe... Ähm, Tilo Krapp da an dem Tisch getroffen. Also es gibt da auf jeden Fall auch eine Menge Leute, die sich auch lohnen auszuchecken und die man da treffen kann. Und so ein bisschen Programm haben sie, glaube ich, auch. Und äh, das äh, hatte ich allerdings komplett verpasst. Aber auch dazu hatte ich zumindest teilweise ganz positives Feedback gehört. Also guckt euch gerne auch mal die Comic-Messe an. Und wenn ihr dann da rauskommt, könnt ihr euch dann noch schön an den... Tegler See setzen, was auch ganz nett ist. Ganz netter Ort da.
2: Mhm.
1: Also auch da Ch 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 Changes, ja. Veränderungen überall. Manchmal auch zum Positiven.
0: Genau. Tja, dann sind wir durch, oder?
1: So, Also jetzt haben wir wirklich viel geredet heute.
0: Jetzt haben wir mal richtig hier einen abgelabert nächste Folge ist schon geplant, Super, Gästin ist schon mit Gast. eingetütet, das wird bestimmt eine wunderbare Sache und ja, wir freuen uns dann darauf, euch hier wieder begrüßen zu dürfen <lacht> oder mhm. ihr freut, ach, lass was, äh, ich bin... Ähm, wir
1: freuen uns einfach alle und ihr schreibt uns, wenn ihr uns was schreiben wollt und äh, verbreitet diesen Podcast gerne weiter.
0: Genau, verbreitet diesen Podcast weiter. Das ist, das ist euer Job. Ja, das ist das, was ihr machen müsst, weil wir machen hier keine Werbung, außer für schöne Comics, die wir selber gekauft haben oft, meistens. Ähm, In der Regel? Ja. Und äh, wir machen keine Werbung, wir, machen, wir nerven euch hier nicht mit irgendwelchen Spenden, Zeugs und so weiter. Deswegen, euer Job ist, diesen Podcast hier weiterempfehlen. Wir würden uns auf
1: jeden Fall freuen. Wir würden uns und freuen. Natürlich, ich meine, am, am meisten freuen wir uns natürlich über Feedback, das uns sagt, dass wir das, dass wir das was wir hier machen, auch gut machen. Weil das ist, ist glaube ich, der größte Motor.
0: Und äh, ansonsten, wir haben immer noch einen Twitter-Account, aber das heißt ja gar nicht mehr Twitter. Twitter heißt jetzt Twix. Aber bei Mastodon ähm, bist du auch zu finden,
1: ne? Mastodon mach ich, ist jetzt meine neue Plattform, ja.
0: Da gibt es sogar einen Yay Comics-Account mhm. bei Mastodon. Da ist zwar bisher noch nicht allzu viel passiert, aber wer weiß, wer weiß, vielleicht ändert sich da das. Da wird auch.
1: in Zukunft mehr passieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: at, at podcasts .social.
1: Genau. Da findet ihr uns auf Tröd.
0: Und jetzt verabschieden wir uns. Wir müssen jetzt ganz schnell unseren Flieger kriegen.
1: Schnell, schnell. Wir müssen los, wir müssen los. Das Taxi wartet.
0: Macht's gut. <lacht> Macht's gut. Tschüssi. Ich brauche noch eine Badehose.
1: Ach, die können wir doch auch noch dort kaufen. Was ist mit deiner alten Badehose passiert?
0: Äh, Die ist äh, geschrumpft.
1: <lacht> Scheiße, ja, das passiert.